0: Impaciencia. Me desperté confundida. Mis pensamientos eran inconexos y se perdían en sueños y pesadillas. Me llevó más tiempo de lo habitual darme cuenta de dónde me hallaba. La habitación era demasiado impersonal para pertenecer a ningún otro sitio que no fuera un hotel. Las lamparitas, atornilladas a la mesita de noche, eran baratas, de saldo, lo mismo que las acuarelas de las paredes y las cortinas, hechas del mismo material que la colcha, que colgaban hasta el suelo. Intenté recordar cómo había llegado ahí, sin conseguirlo al principio. Luego me acordé del elegante coche negro con los cristales de las ventanillas aún más oscuros que los de las limusinas. Apenas si se oía el motor, a pesar de que durante la noche habíamos corrido al doble del límite de velocidad permitido por la autopista. También recordaba a Alice, sentada junto a mí en el asiento trasero de cuero negro. En algún momento de la larga noche reposé la cabeza sobre su cuello de granito. Mi cercanía no pareció alterarla en absoluto, y su piel dura y fría me resultó extrañamente cómoda. La parte delantera de su fina camiseta de algodón estaba fría y húmeda, a causa de las lágrimas vertidas hasta que mis ojos, rojos e hinchados, se quedaron secos. Me había desvelado, y permanecí con los doloridos ojos abiertos, incluso cuando la noche terminó al fin y amaneció detrás de un pico de escasa altura en algún lugar de California. Haces de luz gris poblaron el cielo despejado, hiriéndome en los ojos, pero no podía cerrarlo, ya que en cuanto lo hacía se me aparecían imágenes demasiado vívidas, como diapositivas proyectadas detrás de los párpados, y eso me resultaba insoportable la expresión desolada de Charlie, el brutal rugido de Edward al exhibir los dientes, la mirada resentida de Rosalie, el experto escrutinio del rastreador, la mirada apagada de los ojos de Edward después de besarme por última vez. No soportaba esos recuerdos, por lo que luché contra la fatiga mientras el sol se alzaba en el horizonte. Me mantenía despierta cuando atravesamos un ancho paso montañoso, y el astro rey, ahora a nuestras espaldas, se reflejó en los techos de teja de Valle del Sol. Ya no me quedaba suficiente sensibilidad para sorprenderme de que hubiéramos efectuado un viaje de tres días en uno solo. Miré inexpresivamente la llanura amplia y plana que se extendía ante mí. Phoenix, las palmeras, los arbustos de Creosota, las líneas caprichosas de las autopistas que se entrecruzaban, las francas verdes de los campos de golf y los manchones turquesas de las piscinas, todo cubierto por una fina capa de smog que envolvía las sierras chatas y rocosas, sin la altura suficiente para llamar montañas. Las sombras de las palmeras se inclinaban sobre la autopista interestatal, claramente delineadas, aunque menos intensas de lo habitual. Nada podía esconderse en esas sombras. La calzada, brillante y sin tráfico, incluso parecía agradable. Pero no sentí ningún alivio, Ninguna sensación de bienvenida. ¿Cuál es el camino al aeropuerto, Vela? Preguntó Jasper y me sobresaltó, aunque su voz era bastante suave y tranquilizadora. Fue el primer sonido, aparte del ronroneo del coche que rompió el largo silencio de la noche. No te salgas de la I-10, contesté automáticamente. Pasaremos justo al lado. No haber podido dormir me nublaba la mente y me costaba pensar. ¿Vamos a volar a algún sitio? Le pregunté a Alice. No, pero es mejor estar cerca, solo por si acaso. Después vino a mi memoria el comienzo de la curva alrededor del Sky Harbor International, pero en mi recuerdo no llegué a terminarla. Supongo que debió ser entonces cuando me dormí. Aunque ahora recuperaba los recuerdos, tenía la vaga impresión de haber salido del coche cuando el sol acababa de ocultarse en el horizonte, con un brazo sobre los hombros de Alice y el suyo firme alrededor de mi cintura. ...sujetándome mientras yo tropezaba bajo las sombras cálidas y secas. No recordaba esta habitación. Miré el reloj digital en la mesita de noche. Los números en rojo indicaban las tres, pero no si eran de la tarde o de la madrugada. A través de las espesas cortinas no pasaba ni un hilo de luz exterior, aunque las lámparas iluminaban la habitación. Me levanté entumecida y me tambaleé hasta la ventana para apartar las cortinas... Era de noche, así que debían de ser las 3 de la madrugada. Mi habitación daba a una zona despejada de la autopista y a la nueva sección del estacionamiento prolongado del aeropuerto. Me sentí un poco mejor al saber dónde me encontraba. Me miré. Seguía llevando la ropa de Esme, que no me quedaba nada bien. Recorrí la habitación con la mirada y me alegré al descubrir mi bolsa de lona en lo alto de un pequeño armario. Iba a sacar ropa nueva cuando me sobresaltó un ligero golpecito en la puerta. ¿Puedo entrar? Preguntó Alice. Respiré hondo. Sí, claro. Entró y me miró con cautela. Tienes aspecto de necesitar dormir un poco más. Me limité a negar con la cabeza. En silencio, se acercó despacio a las cortinas y las cerró con firmeza antes de volverse hacia mí. Debemos quedarnos dentro me dijo. De acuerdo. Mi voz sonaba ronca y se quebró. ¿Tienes sed? Estoy bien, me encogí de hombros. ¿Y tú qué tal? Nada que no pueda sobrellevarse, sonrió. Te he pedido algo de comida, la tienes en el saloncito. Edward me recordó que comes con más frecuencia que nosotros. Presté más atención en el acto. ¿Ha llamado? No, Contestó y vio cómo aparecía la desilusión en mi rostro. Fue antes de que saliéramos. Me tomó de la mano con delicadeza y me llevó a la salita de la suite. Se oía un zumbido bajo de voces procedente de la televisión. Jasper estaba sentado inmóvil en la mesa que había en una esquina, con los ojos puestos en las noticias, pero sin prestarles atención alguna. Me senté en el suelo al lado de la mesita de café donde me esperaba una charola con comida y empecé a picotear sin darme cuenta de lo que ingería. Alice se sentó en el brazo del sofá y miró la televisión con gesto ausente, igual que Jasper. Comí lentamente, observándola, mirando también detenidamente a Jasper. Me percaté de que estaban demasiado quietos, no apartaban la vista de la pantalla, aunque acababan de aparecer los anuncios. Empujé la charola a un lado, con el estómago repentinamente revuelto, Alice me miró ¿Qué es lo que va mal Alice? Todo va bien Abrió los ojos con sorpresa Con expresión sincera Y no le creí nada ¿Qué hacemos aquí? Esperar a que nos llamen Carla y Lee Edward ¿Y no deberían haber llamado ya? Me pareció que me iba acercando Al meollo del asunto Los ojos de Alice revolotearon Desde los míos hacia el teléfono Que estaba encima de su bolso Luego volvió a mirarme ¿Qué significa eso? Me temblaba la voz y luché para controlarla. ¿Qué quieres decir con que no han llamado? Simplemente que no tienen nada que decir. Pero su voz sonaba demasiado monótona y el aire se me hizo más difícil de respirar. De repente, Jasper se situó junto a Alice, más cerca de mí de lo habitual. ¿Vela? Dijo con una voz sospechosamente tranquilizadora. No hay de qué preocuparse. Aquí estás completamente a salvo. Ya lo sé. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Me preguntó confundido. Aunque podía sentir el tono de mis emociones, no comprendía el motivo. Ya oíste a Laurent. Mi voz era solo un susurro, pero estaba segura de que podía oírme. Dijo que James era mortífero. ¿Qué pasa si algo le sale mal y se separan? Si cualquiera de ellos sufriera algún daño, Carlyle, Emmett, Edward, tragué saliva. Si esa mujer brutal le hace daño a Esme, hablaba cada vez más alto y en mi voz apareció una nota de histeria. ¿Cómo podré vivir después sabiendo que fue por mi culpa? Ninguno de ustedes debería arriesgarse por mí. Vela, vela, para. Me interrumpió Jasper, pronunciando con tal rapidez que me resultaba difícil entenderle. Te preocupas por lo que no debes, Vela. Confía en mí. Ninguno de nosotros está en peligro. Ya soportas demasiada presión tal como están las cosas. No hace falta que le añadas todas esas preocupaciones innecesarias. Escúchame. Me ordenó porque yo había vuelto la mirada a otro lado. Nuestra familia es fuerte y nuestro único temor es perderte. ¿Pero por qué? Alice lo interrumpió esta vez, tocándome la mejilla con sus dedos fríos. Edward lleva solo casi un siglo y ahora te ha encontrado. No sabes cuánto ha cambiado, pero nosotros sí lo vemos. Después de llevar juntos tanto tiempo, ¿crees que podría mirarlo a la cara los próximos 100 años si te perdiera? La culpa remitió lentamente cuando me sumergí en sus ojos oscuros, pero incluso mientras la calma se extendía sobre mí, no podía confiar en mis sentimientos en presencia de Jasper. Había sido un día muy largo. Permanecimos en la habitación. Alice llamó a recepción y les pidió que no enviaran a la empleada de limpieza a arreglar el cuarto. Las ventanas permanecieron cerradas, con la televisión encendida, aunque nadie la miraba. Me traían comida a intervalos regulares. El celular plateado parecía aumentar de tamaño conforme pasaban las horas. Mis niñeros soportaban mejor que yo la incertidumbre. Yo me movía nerviosamente. Caminaba de un lado a otro y ellos sencillamente cada vez parecían más inmóviles. Dos estatuas cuyos ojos me seguían imperceptiblemente mientras me movía. Intenté mantenerme ocupada memorizando la habitación, el diseño de la tela del sofá, con franjas color canela, durazno, crema, dorado mate y canela otra vez. Algunas veces me quedaba mirando fijamente los dibujos abstractos, intentando encontrar figuras reconocibles en las formas del mismo modo que las imaginaba en las nubes. Descubrí una mano azul, una mujer que se peinaba y un gato estirándose, pero dejé de hacerlo cuando un pálido círculo rojo se convirtió en un ojo al acecho. Me fui a la cama, solo por hacer algo, al morir la tarde. Albergaba la esperanza de que los miedos que me rodeaban en el umbral de la conciencia incapaces de burlar la escrupulosa vigilancia de Jasper, reaparecieran si permanecía sola en la penumbra. Pero como por casualidad, Alice me siguió, como si por pura coincidencia se hubiera cansado de la salita al mismo tiempo que yo. Empezaba a preguntarme qué clase de instrucciones le había dado a Edward exactamente. Me acosté en la cama y ella se sentó a mi lado con las piernas entrecruzadas. La ignoré al principio pero de repente me sentí demasiado cansada para dormir. Al cabo de varios minutos, hizo acto de presencia el pánico que se había mantenido a raya en presencia de Jasper. Entonces, deseché rápidamente la idea de dormir y me hice un ovillo. Con los brazos sujeté las rodillas contra mi cuerpo. ¿Alice? ¿Sí? Hice un esfuerzo por aparentar calma y pregunté, ¿qué crees que estén haciendo? Carlyle quería conducir al rastreador al norte tanto como fuera posible. Esperara que se les acercara para dar la vuelta y emboscarlo. Esme y Rosalie se dirigirían al oeste con la mujer a la saga el máximo tiempo posible. Si ésta se regresaba, entonces tenían que volver a Forks y vigilar a tu padre. Imagino que todo debe ir bien, ya que no han llamado. Eso significa que el rastreador debe estar bastante cerca de ellos como para que no quieran arriesgarse a que se entere de algo. ¿Y Esme? Seguramente habrá regresado a Forks. No puede llamar por si hay alguna posibilidad de que la mujer escuche algo. Confío en que todos tengan mucho cuidado con eso. ¿Crees de verdad que están bien? Vela, ¿cuántas veces tenemos que decirte que no corremos peligro? De todos modos, ¿me dirías la verdad? Sí, siempre te la diré. Parecía hablar en serio. Lo pensé un rato y al final me convencí de que realmente estaba siendo sincera. Entonces dime cómo se convierte uno en vampiro. Mi pregunta la sorprendió con la guardia baja. Se quedó quieta. Me volví para mirarla a la cara y vi que su expresión era vacilante. Edward no quiere que te lo cuente. Respondió con firmeza, aunque me di cuenta de que ella estaba en desacuerdo con esa postura. Eso no es jugar limpio, creo que tengo derecho a saberlo. Ya lo sé. La miré expectante. Alice suspiró se va a enfadar muchísimo no es de su incumbencia, esto es entre tú y yo Alice, te lo estoy pidiendo como amiga y en cierto modo lo éramos ahora tal como ella seguramente había sabido desde hace mucho antes por sus visiones me miró con sus ojos sabios, espléndidos mientras tomaba la decisión te contaré cómo se desarrolla el proceso dijo finalmente pero no recuerdo cómo me sucedió no lo he hecho ni he visto a nadie hacerlo, así que ten en cuenta que solo te puedo explicar la teoría. Esperé. Nuestros cuerpos de depredador disponen de un verdadero arsenal de armas, fuerza, velocidad, sentidos muy agudos. Y eso sin tener en cuenta a aquellos de nosotros que como Edward, Jasper o yo, también poseemos poderes extrasensoriales. Además, resultamos físicamente atractivos a nuestras presas, como una flor carnívora. Permanecí inmóvil mientras recordaba la forma tan deliberada en que Edward me lo había demostrado en el prado. Esbozó una sonrisa amplia y ominosa. Tenemos también otra arma de escasa utilidad. Somos ponzoñosos, añadió con los dientes brillantes. Esa ponzoña no mata, simplemente incapacita. Actúa despacio y se extiende por todo el sistema circulatorio, de modo que ninguna presa se encuentra en condiciones físicas de resistirse. ...y huir de nosotros una vez que la hemos mordido. Es poco útil, como te he dicho, porque no hay víctima que se nos escape en distancias cortas... ...aunque claro, siempre hay excepciones, Carlyle, por ejemplo. Así que si se deja que la pozoña se extienda, murmuré. Completar la transformación requiere varios días. Depende de cuánta ponzoña haya en la sangre y cuándo llegue al corazón. Mientras el corazón siga latiendo, se sigue extendiendo curando y transformando el cuerpo conforme llega a todos los rincones. La conversión finaliza cuando se para el corazón, pero durante todo ese tiempo la víctima desea la muerte a cada minuto. Temblé. No es agradable, ya te lo dije. Edward me dijo que era muy difícil hacerlo y no lo entendí bien. Confesé. En cierto modo nos parecemos a los tiburones. Una vez que hemos probado la sangre o al menos la hemos olido... Da igual, se hace muy difícil no alimentarse. Algunas veces resulta imposible. Así que ya ves, morder a alguien y probar la sangre puede iniciar la vorágine. Es difícil para todos, el deseo de sangre para nosotros por un lado, y por el otro el dolor horrible para la víctima. ¿Por qué crees que no lo recuerdas? No sé. El dolor de la transformación es el recuerdo más nítido que suelen tener casi todos de su vida humana. Su voz era melancólica. Sin embargo, yo no recuerdo nada de mi existencia anterior. Estuvimos allí acostadas, ensimismadas cada una en nuestras meditaciones. Transcurrieron los segundos y estaba tan perdida en mis pensamientos que casi había olvidado su presencia. Entonces, Alice saltó de la cama sin previo aviso y cayó de pie con un ágil movimiento. Sorprendida, volví rápidamente la cabeza para mirarla. Algo ha cambiado. Su voz era premiante, pero no me reveló nada más. Llegó a la puerta al mismo tiempo que Jasper. Con toda seguridad, este había oído nuestra conversación y la repentina exclamación. Le puso las manos en los hombros, guió a Alice de vuelta a la cama y la sentó en el borde. ¿Qué ves? Preguntó Jasper, mirándola fijamente a los ojos, todavía concentrados en algo muy lejano. Me senté junto a ella y me incliné para poder oír su voz baja y rápida. Ve veo una gran habitación con espejos por todas partes. El piso es de madera. James se encuentra allí esperando. Hay algo dorado, una banda dorada que cruza los espejos. ¿Dónde está la habitación? No lo sé, aún falta algo. Una decisión que no se ha tomado todavía. ¿Cuánto tiempo queda para que eso ocurra? Es pronto. Estará en la habitación del espejo hoy. O quizá mañana. Está esperando y ahora permanece en la penumbra. La voz de Jasper era metódica. Actuaba con la tranquilidad de quien tiene experiencia en este tipo de interrogatorios. ¿Qué hace ahora? Ve la televisión a oscuras en algún sitio. No, es un video. ¿Puedes ver dónde está? No, hay demasiada oscuridad. ¿Hay algún otro objeto en la habitación del espejo? Solo veo espejos y una especie de banda dorada que rodea la habitación. También hay un gran aparato de música y un televisor encima de una mesa negra. Ha puesto allí un video, pero no lo mira de la misma forma que lo hacía en la habitación oscuras. Sus ojos cerraron sin rumbo fijo. Y luego se centraron en el rostro de Jasper. Esa es la habitación donde espera. ¿No hay nada más? Ella negó con la cabeza. Luego se miraron el uno al otro, inmóviles. —¿Qué significa? —pregunté. Nadie me contestó durante unos instantes. Luego, Jasper me miró. —Significa que el rastrador ha cambiado de planes y ha tomado la decisión que lo llevará a la habitación del espejo y a la sala oscura. —Pero no sabemos dónde están. —No. —Bueno, pero sí sabemos que no lo están persiguiendo en las montañas al norte de Washington. —Se les escapará —concluyó Alice lúgubremente—. —¿No deberíamos llamarlos? —pregunté. Ellos intercambiaron una mirada seria e indecisos. El teléfono sonó. Alice cruzó la habitación antes de que pudiera levantar la vista para mirarla. Pulsó un botón y se lo acercó al oído, aunque no fue la primera en hablar. —Carlyle —susurró. —A mí no me pareció sorprendida ni aliviada. —Sí —dijo sin dejar de mirarme. Permaneció a la escucha un buen rato. Acabo de verlo. Afirmó y le describió la reciente visión. Fuera lo que fuera, lo que hizo que tomar ese avión, seguramente lo va a llevar a esas habitaciones. Hizo una pausa. Sí. Contestó al teléfono y luego me llamó. ¿Vela? Me alargó el teléfono y corrí hacia él. ¿Diga? murmuré. ¿Vela? dijo Edward. Oh, Edward, estaba muy preocupada. Vela suspiró frustrado. —Te dije que no te preocuparas de nadie que no fueras tú misma. Era tan increíblemente maravilloso oír su voz que mientras él hablaba sentí como la nube de desesperación que planeaba sobre mí ascendía y se disolvía. —¿Dónde estás? —En los alrededores de Vancouver. Lo siento, Bella, pero lo hemos perdido. Parecía sospechar de nosotros y ha tenido la precaución de permanecer bastante lejos para que no pudiera leerle el pensamiento. Se ha ido. Parece que ha tomado un avión. Creemos que ha vuelto a Forks para empezar de nuevo la búsqueda. Oía detrás de mí cómo Alice ponía el al día a Jasper. Hablaba con rapidez. Las palabras se atropellaban unas a otras, formando un zumbido constante. Lo sé, Alice vio que se había marchado. Pero no tienes de qué preocuparte, no podrá encontrar nada que lo lleve hasta ti. Solo tienes que permanecer ahí y esperar hasta que encontremos otra vez. Estoy bien, ¿está Esme con Charlie? Sí, la mujer ha estado en la ciudad Entró en la casa mientras Charlie estaba en el trabajo No temas, no se le ha acercado, está salvo Vigilado por Esme y Rosalie ¿Qué hace ella ahora? Probablemente intenta conseguir pistas Ha merodeado por la ciudad toda la noche Rosalie la ha seguido hasta las cercanías del aeropuerto Por todas las carreteras alrededor de la ciudad, en la escuela Está buscando por todos lados, vela, Pero no va a encontrar nada ¿Estás seguro de que Charlie está salvo? —Sí. Esme no lo pierde de vista y nosotros volveremos pronto. Si el rastreador se acerca a Forks, lo atraparemos. —Te extraño. Murmuré. —Ya lo sé, Vela. Créeme que lo sé. Es como si te hubieras llevado a la mitad de mí contigo. —Ven y recupérala entonces. Lo reté. —Pronto. En cuanto pueda, pero antes me aseguraré de que estés a salvo. Su voz se había endurecido. —Te quiero le recordé. ¿Me crees si te digo que, a pesar del mal rato que te estoy haciendo pasar, también te quiero? Desde luego que sí, claro que te creo. Me reuniré contigo enseguida. Te esperaré. La nube de abatimiento se volvió a cernir sobre mí sigilosamente en cuanto se cortó la comunicación. Me giré para devolverle el celular a Alice y los encontré a ella y a Jasper inclinados sobre la mesa. Ella dibujaba un boceto en un trozo de papel con el membrete del hotel. Me incliné sobre el respaldo del sofá para mirar por encima de su hombro. Había pintado una habitación grande y rectangular, con una pequeña sección cuadrada al fondo. Las tablas de madera del suelo se extendían a lo largo de toda la estancia. En la parte inferior de las paredes había unas líneas que atravesaban horizontalmente los espejos y también una banda larga, a la altura de la cintura que recorría las cuatro paredes. Alice había dicho que era una banda dorada. Es un estudio de ballet, dije al reconocer de pronto el aspecto familiar del cuarto. Me miraron sorprendidos. ¿Conoces esta habitación? La voz de Jasper sonaba calmada, pero debajo de esa tranquila apariencia fluía una corriente subterránea de algo que no pude identificar. Alice inclinó la cabeza hacia su dibujo, haciendo trazos rápidamente por la página. En la pared del fondo fue tomando forma una salida de emergencia Y en la esquina derecha de la pared frontal Una televisión y un aparato de música encima de una mesa baja Se parece a una academia en la que solía tomar clases de ballet cuando tenía 8 o 9 años Tenía el mismo aspecto Señalé la página donde destacaba la sección cuadrada Que luego se estrechaba en la parte trasera de la habitación Aquí se encontraba el baño Y esa puerta daba a otro salón pero el aparato de música estaba aquí, señalé la esquina izquierda, era más viejo y no había televisión, también había una ventana en la sala de espera que se podía ver desde el sitio si te colocabas aquí, Alice y Jasper me miraban fijamente, ¿estás segura de que es la misma habitación?, me preguntó Jasper todavía tranquilo, no, no del todo, supongo que todos los estudios de danza son muy parecidos, todos tienen espejos y barras, Deslicé un dedo a lo largo de la barra de ballet situada junto a los espejos. Solo digo que su aspecto me resulta familiar. Toqué la puerta del boceto, colocada exactamente en el mismo sitio donde se encontraba la que yo recordaba. ¿Tendría algún sentido que quisieras ir allí ahora? Me preguntó Alice, interrumpiendo mis recuerdos. No, no he puesto un pie allí desde hace por lo menos diez años. Era una bailarina espantosa a tal punto de que me ponían en la última fila en todas las actuaciones reconocí. Y no pueda guardar algún tipo de relación contigo ahora, inquirió Alice con suma atención. No, ni siquiera creo que siga perteneciendo a la misma persona. Estoy segura de que debe ser otro estudio de danza en cualquier otro sitio. ¿Dónde está el estudio en el que tomabas clase? me preguntó Jasper con fingida indiferencia. Estaba justo en la esquina de la calle de donde vivía mi madre. Solía pasar por allí después de la escuela Dejé la frase inconclusa Pero me percaté del intercambio de miradas Entre Alice y Jasper ¿Entonces está aquí en Phoenix? El tono de la voz de este Seguía pareciendo imperturbable Sí, murmuré En la 58 esquina con cactus Nos quedamos todos sentados Contemplando fijamente el dibujo Alice, ¿es seguro este teléfono? Sí, me garantizó si rastrean el número, la pista los llevará a Washington. Entonces puedo usarlo para llamar a mi madre. Creí que estaba en Florida. Así es, pero va a volver pronto y no puede ir a esa casa mientras... Me tembló la voz. No dejaba de darle vueltas a un detalle que había comentado Edward. La mujer pelirroja había estado en casa de Charlie y en la escuela, donde figuraban mis datos. ¿Cómo puedes localizarla? No tienen número fijo, salvo en casa aunque se supone que mamá comprueba de vez en cuando si tiene mensajes en el contestador. ¿Jasper? Preguntó Alice. El aludido se quedó pensativo. No creo que esto ocasione daño alguno, aunque asegúrate de no revelar tu paradero, claro. Tomé el celular con impaciencia y marqué el número que me era tan familiar. Sonó cuatro veces. Luego oí la despreocupada voz de mi madre pidiendo que dejara un mensaje. Mamá, Dije después del aviso. Soy yo, Bella. Escucha, necesito que hagas algo, es importante. Llámame este número en cuanto oigas el mensaje. Alice ya estaba a mi lado escribiendo en la parte inferior del dibujo y yo leí cuidadosamente dos veces. Por favor, no vayas a ninguna parte hasta que no hablemos. No te preocupes, estoy bien, pero llámame enseguida. No importa qué tan tarde oigas el mensaje, ¿de acuerdo? Te quiero, mamá. Chao. Cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas para que no llegara a casa por algún cambio imprevisto de planes antes de oír mi mensaje. Me acomodé en el sofá y picoteé las sobras de fruta de un plato al tiempo que me iba haciendo a la idea de que la tarde sería larga. Pensé en llamar a Charlie, pero no estaba segura de si ya habría llegado a casa o no. Me concentré en las noticias, buscando historias sobre Florida o sobre el entrenamiento de primavera además de huelgas, huracanes o ataques terroristas, cualquier cosa que pudiera provocar un regreso anticipado. La inmortalidad debe ayudar mucho a ejercitar la paciencia. Ni Jasper ni Alice parecían sentir la necesidad de hacer nada en especial. Durante un rato, Alice dibujó un diseño vago de la habitación oscura que había visto en su visión, a la luz débil de la televisión, pero cuando terminó, simplemente se quedó sentada, mirando las blancas paredes con sus ojos eternos, tampoco Jasper parecía tener la necesidad de pasear, inspeccionar el exterior haciendo a un lado las cortinas o salir corriendo de la habitación, como me ocurría a mí, debí quedarme dormida en el sofá mientras esperaba que volviera a sonar el teléfono, el frío tacto de las manos de Alice me despertó bruscamente cuando me llevó a la cama, pero volví a caer inconsciente otra vez antes de que mi cabeza descansara sobre la almohada,